0: Hallo und herzlich willkommen im Sportmentaltraining training podcast Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Heute mit dem Thema, das viele beschäftigt. Im sportlichen Bereich, im privaten Bereich, im beruflichen Bereich, in allen Lebensbereichen trifft das hinein, nämlich das Thema Entscheidungen. Und Entscheidungen treffen ist etwas, das für die meisten Menschen schlicht und einfach eine extrem schwere Sache ist. Vor allem, wenn es um schwerwiegende Entscheidungen geht, raucht der Kopf ganz gewaltig. Und egal, ob du jemand bist, der lieber aus dem Bauch heraus entscheidet oder eher der Kopfentscheider bist, die quälenden Gedanken, ob die Entscheidung denn die richtige ist, die können sehr mühsam und anstrengend sein. Aber, ja, warum ist das eigentlich so und was kannst du besser machen? Genau das besprechen wir hier und heute in dieser Podcast-Folge und, ähm, ich ich möchte das gleich vorwegnehmen, ich spreche nicht von den kleinen Entscheidungen, die du vielleicht während deines Wettkampfs triffst, ja, auch da könnte es natürlich Sportarten geben, wo man länger grübelt, welche Entscheidung man denn treffen soll, aber heute geht es eher um die großen Entscheidungen, ja, das ist ähm, im Sport zum Beispiel, soll ich den Verein wechseln, soll ich den Trainer wechseln, soll ich ähm, irgendetwas anderes machen, was ein gravierender Einschnitt wäre und meistens ist dann das verbunden mit sehr, sehr viel Kopfschmerzen, weil man natürlich ja ein Risiko auch eingeht, ja, also den Ausrüster wechseln? Und vieles, vieles mehr. Es sind immer wieder Fragen, die ich in meinem äh, Trainings hier äh, in Wien bespreche mit den Athletinnen und Athleten und wo wir dann eine ganz klare Strategie haben. Und genau diese Strategie, die will ich dir heute ein wenig näher vorstellen. Zumindest werden wir mal dazu eintauchen ein wenig. Und ähm, dazu müssen wir uns jetzt einmal anschauen, ähm, oder musst du dir mal überlegen, welcher Typ bist du? Bist du eher der oder diejenige, die aus dem Bauch heraus entscheidet oder eher der Gehirntyp, der über jede Kleinigkeit sehr lange nachdenkt, vielleicht sogar und für alles Pro- und Kontralisten erstellt? Und ja, wir müssen uns auch ansehen, warum tun wir uns mit Entscheidungen eigentlich so schwer? Und das ist eine Antwort relativ einfach, weil wir eben Angst haben vor Fehlentscheidungen. Also wir können uns über einen enormen Zeitraum dann auch enorm belasten und das ist natürlich bitter. Also wenn du eine Fehlentscheidung triffst, überleg vielleicht mal, welche Fehlentscheidungen hast du in der Vergangenheit getroffen und welche beeinflusst dich vielleicht noch heute. Da gibt bei vielen Menschen natürlich etwas. Und das lässt uns natürlich vorsichtig werden, übervorsichtig. Und viele Menschen verhandeln eben lieber im Status quo, weil sie eben Angst vor Veränderung haben. Und was hier aus psychologischer Sicht stattfindet, nennt man Verlustaversion. Wir gewichten einfach Verluste viel, viel stärker als wir gewinne. Ja, Gewichten. Und da ist ein schönes Beispiel, 100 Euro zu verlieren, schmerzt dich um das 1,5 bis 2,5-fache mehr, als dich der Gewinn von 100 Euro freut. Ja, also das ist wissenschaftlicher erwiesen, dazu gibt es mittlerweile sehr, sehr viele und sehr, sehr schöne Studien. Nennt man Verlustaversion. kannst du es das gerne mal googeln. Und ist etwas, was uns natürlich auch beim Thema Entscheidungen beschäftigt. Ja, weil wenn wir, wenn wir die Chance auf einen Gewinn von 100 Euro haben, aber 100 Euro Verlust auch haben könnten, ja, dann werden wir eher im Status Quo verharren vielleicht und nichts ändern und, und so die Chance uns eben auf diesen Gewinn entgehen lassen. Und noch ein Problem, dass wir ja in vielen Kulturkreisen, nicht in allen Kulturkreisen ist das so, in unserem Kulturkreis auf jeden Fall, wir sehen halt Entscheidungen eher als Probleme als als Chancen an. Eine Entscheidung ist immer eine Chance. Ja, natürlich kann die Entscheidung zum Problem werden, aber grundsätzlich, bevor du sie triffst, ist jede Entscheidung mal eine Chance. ja Jede Entscheidung bietet Dir die Möglichkeit und mir die Möglichkeit, meinen Kurs neu zu definieren, ja, zu bestimmen. Alles, was ich wissen muss, ist natürlich mein großes Ziel. Wo will ich hin? Und mit jeder Entscheidung kann ich nachkalibrieren dieses Ziel. Und deswegen ist es in meiner Welt eine Chance, aber in der Welt vieler, vieler Menschen da draußen, vielleicht auch in deiner, musst du selbst überlegen, eher ein Problem. Und das ist eigentlich schade. Und deswegen ähm, ist es ganz, ganz wichtig, dass du dir einfach ein System zurechtklopfst, wie du zukünftig bessere Entscheidungen treffen kannst. Einerseits ähm, kannst du das natürlich mit mit so Pro- und Kontralisten tun. Klar, das funktioniert, das ist schon ganz okay. Aber ich meine damit eigentlich ganz was anderes. Du musst ein System dir zurechtlegen, wie du halt die Qualität deiner Entscheidungen in, massiv in die Höhe schrauben kannst. Ja. Und das ist natürlich etwas, was sehr, sehr wichtig ist. Bevor wir aber darauf näher eingehen, müssen wir uns überhaupt überlegen, ob Entscheidungen nicht überbewertet sind. Und da äh, kannst du dir eine ganz, ganz einfache Frage stellen, nämlich... Ähm, was ist überhaupt eine gute oder eine schlechte Entscheidung? Und ich will dir dazu eine, eine, eine Geschichte aus meinem Umfeld erzählen, die tatsächlich so passiert ist. Ich werde jetzt keinen Namen nennen, aber die ist tatsächlich so passiert. Eine ja damals gute Freundin, mittlerweile noch, wir ja, telefonieren noch ab und zu und plaudern noch ab und zu, aber es ist nicht mehr so der enge Kontakt wie früher. Früher war das sehr, sehr eng. Die war zu spät dran und hatte Angst, dass sie ihren Flug verpasst. Eigentlich war es schon relativ klar, dass sie ihren Flug verpasst. Die Chance, den Flieger zu erreichen, war wirklich verschwindend gering hätte der Flieger auch Verspätung haben müssen, dann wäre es vielleicht noch ausgegangen. Auf jeden Fall hat sie die Entscheidung getroffen, ich nehme doch noch die Fahrt auf mich ja, und ich probiere es und ich versuche, diesen Flieger zu erreichen. Ja, du kannst dir vorstellen, wie es geendet hat, vor lauter Stress natürlich, dann äh, unkonzentriert und einem anderen Fahrzeug gleich zwei Straßen weiter die Vorfahrt genommen und es krachte. Gott sei Dank, mehr als Blechschaden war es nicht, niemand verletzt, niemand irgendwie irgendwas Orges passiert, aber doch erheblicher Sachschaden, klarerweise. Also könnte man jetzt im ersten Moment mal sagen, doch eine ziemlich beschissene Entscheidung, da die, die Fahrt zum Flughafen anzutreten. Okay, dann... Gehen wir ein bisschen weiter in ihr Leben, dann sehen wir nämlich eigentlich, dass die Entscheidung doch nicht so schlimm war. Denn 1,5 Jahre später, ja, also eineinhalb Jahre später circa, heiratete sie ihren Unfallgegner. <lacht> ja? Also die haben sich dann angefreundet, verliebt und geheiratet. Die anfängliche Fehlentscheidung ist also eigentlich eine total richtige Entscheidung und goldrichtige Entscheidung gewesen, denn ohne Unfall wäre diese Hochzeit wahrscheinlich nie zustande gekommen. Ich spule mir noch ein bisschen weiter vor im Leben. Es war dann doch nicht so die goldrichtige Entscheidung, denn drei Jahre später wurde aus der Ehe eher ein Rosenkrieg als eine Ehe, der dann im Gange war. Also könnte man sagen, okay, aus dieser Warte betrachtet doch wieder eine ziemlich blöde Entscheidung, da die Fahrt zum Flughafen anzutreten. Andererseits wenn man noch ein bisschen vorspult, <lacht> jetzt, jetzt kommt ein bisschen so auch eine lustige Pointe, heiratete sie dann zwei Jahre später den Scheidungsanwalt, den sie hatte damals, der sie durch diesen Rosenkrieg begleitet hat äh, mit juristischer Hilfe und lebt seither mit ihm, ja, was ich so mitbekomme, ein recht glückliches Leben. Also doch wieder eine gute Entscheidung, denn ohne Ehemann 1, kein Ehemann 2. Ja? Also du siehst schon, was das Problem an Entscheidungen ist in dieser Geschichte, ja. Sie lassen sich nämlich erstens mal Problem Nummer eins erst im Nachhinein bewerten. Du kannst erst im Nachhinein bewerten, ob eine Entscheidung gut oder schlecht war. Ja, das Ergebnis kann also über die Qualität der Entscheidung gar nichts aussagen oder muss über das, die Qualität der Entscheidung gar nichts aussagen. Ja, die Qualität der Entscheidung kann gut gewesen sein, das Ergebnis trotzdem blöd, ja, wie wir gesehen haben in diesem Beispiel. Qualität ist also einzig und alleine nicht am Ergebnis festzumachen. Ja, die Qualität der Entscheidung ist nicht am Ergebnis festzumachen. Also müssen wir neben dem Ergebnis auch andere Kriterien uns überlegen, anhand derer wir eine gute von einer schlechten Entscheidung unterscheiden können. Ja, das heißt, wir müssen uns einen Kriterienkatalog zusammenstellen, nachdem wir Entscheidungen treffen. Da müssen KPIs drinnen sein gewisse. Ja, also Key Performance Indikatoren, Schlüsselindikatoren, die wir für unsere Entscheidungen treffen. Und dann... Wenn ich das habe, wenn ich diesen Kriterienkatalog habe, nachdem ich Entscheidungen treffe, dann werde ich auf lange Sicht die besseren Entscheidungen treffen und viel, viel weniger dem Prinzip, Prinzip Zufall überlassen, nicht Unfall, dem Prinzip Zufall überlassen. Also meine Entscheidungen werden qualitativ sehr, sehr wertvoll werden. Aber dazu brauche ich diesen Kriterienkatalog, diese Key Performance Indikatoren und nicht eine äh, ordinäre Plus-Minus-Liste. Ja? Ich meine, es, ich, nichts gegen die Plus-Minus-Liste, die ist ja auch okay. Ja? Aber das ist jetzt nicht wirklich ein, das sind nicht wirklich Key Performance Indikatoren, die vorher festgelegt sind und nach denen ich mir vorher Gedanken mache. Also Problem Nummer eins: Die Entscheidung lässt sich erst im Nachhinein äh, bewerten. Problem Nummer zwei, das wir haben, ja? und das ist schon ein entscheidendes, wann genau ist nach im Nachhinein. Wenn wir die Geschichte nochmal noch mal durchgehen, meiner, meiner Freundin, ist das, ist das direkt nach dem Unfall? Unfall? Ist das nach der Hochzeit? Ist das nach der Scheidung vom ersten Ehemann? Ist das nach der Hochzeit des zweiten Ehemanns? Wann genau, wann genau ist es später? Wann genau ist es im Nachhinein? Ja, und das ist schon, auch das ist ein Problem, wenn wir es nur am Ergebnis festmachen. Ja. Fazit jetzt da, sind Entscheidungen überbewertet? Na einerseits schon, vor allem dann, wenn ich sie nur am Ergebnis festmache. Wenn ich aber klar definierte Parameter habe die mich durch den Entscheidungsprozess lotsen und die meine Entscheidung qualitativ hochwertig machen, dann werde ich langfristig die besseren Entscheidungen treffen und dann kann ich auch lernen, gute Entscheidungen zu treffen. Das ist der große, große, große Vorteil, den du da und hier hast. Genau, und es ist halt immer noch wichtig, ja, also ich habe ja am Beginn des Podcasts gesagt, Kopf- und Bauchentscheidungen. Ja, was ist jetzt die bessere Entscheidung? Ist die Kopfentscheidung die bessere Entscheidung oder ist die Bauchentscheidung die bessere Entscheidung? Und da gibt es kein Richtig und kein Falsch in meiner Welt, ja? sondern die Bauchentscheidung, und das ist auch ein, ein ganz, ganz spannender Effekt, die Bauchentscheidung ist eigentlich eine sehr, sehr gute und sehr, sehr treffsichere Entscheidung. Ja? Die ist gar nicht so irrational, wie viele glauben. Denn unser Bauch geht bei der Entscheidung, also wir nennen es jetzt Bauchentscheidung, nenn es auch Instinkt oder nenn es wie du es auch immer nennen willst. Ich sage jetzt Bauch- und Kopfentscheidung. Du kannst auch zur Bauchentscheidung Instinktentscheidung sagen oder Intuition sagen und zum Kopf kannst du eher sagen, zur Kopfentscheidung kannst du eher sagen Analyse oder wie auch immer. Ja, also ich rede jetzt immer von Bauch- und Kopfentscheidungen. Und Bauchentscheidungen sind wie gesagt nicht so irrational, weil der Bauch geht vollkommen statistisch vor, indem er extrem schnell all unsere Erfahrungen überprüft und daraus eine Entscheidung trifft. Das geht Oft in, in, in Millisekunden. Bei einer Bauchentscheidung treffen wir also vollkommen unbewusst oder, oder, oder ja, gehen wir zurück vollkommen unbewusst auf ein Stück unseres Erfahrungswissens. Und das ist wichtig. Das heißt, der Vorteil der Bauchentscheidung ist, die geht unheimlich schnell, die braucht kaum Willenskraft. Auch Willenskraft war ja in diesem Podcast schon oft Thema. Und ja, das ist schon mal ein, ein sehr, sehr positiver Punkt. Rationale Entscheidungen. Ja, also die Kopfentscheidungen, rationale, systemische Entscheidungen dagegen, sind halt aufwendiger. Die kosten viel Zeit und viel Willenskraft. Das heißt, wir können schon eine Entscheidung untertreffen. Bei den kleineren Entscheidungen ist die Bauchentscheidung auf jeden Fall, ich sage jetzt mal, die bessere Entscheidung, weil sie extrem schnell geht. Bei den großen Entscheidungen... Da hat die Bauchentscheidung doch auch ein paar Nachteile, die wir uns anschauen müssen. Nämlich die Bauchentscheidung, die greift nicht auf unser gesamtes Wissen zurück, auf unsere gesamten Erfahrungswerte, sondern nur auf die, die am frischesten sind. Nur auf die, die am, am neuesten sind. Das heißt, das ist ein Problem. Und es sind noch ein paar weitere Probleme bei der Bauchentscheidung. Ich will jetzt nicht auf alle explizit eingehen, das würde den Rahmen sprengen. Aber alleine das Wissen, dass die Bauchentscheidung halt Entscheidungen oder, oder den Erfahrungsschatz, den du in der jüngsten Vergangenheit gemacht hast, einen extrem hohen Stellenwert gibt und dem, den du in der, in der, in der älteren Vergangenheit gemacht hast, einem extrem niedrigen bis gar keinen Stellenwert gibt, das ist natürlich schon problematisch. Ja, das, das, das darf natürlich nicht sein. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, auch die Kopfentscheidung hineinzubringen. Ja? Und ähm, nachdem die Bauchentscheidung da ist, müssen wir also, und das ist die Strategie, die du anwenden solltest, musst du sie anhand einer Kopfentscheidung überprüfen. Ja? Das heißt, die Bauchentscheidung sagt, Nehmen wir jetzt an, als fiktives Beispiel an, du willst den Verein wechseln. Du bist in deinem Verein nicht mehr so wirklich happy ähm, und du hast vielleicht zwei, drei Angebote von anderen Vereinen, wenn ich jetzt das Thema Fußball hernehme, und, und könntest da den Verein wechseln, bist dir aber nicht sicher. So, Bauchentscheidung sagt, wechsle zu Verein A. Ja. Und jetzt musst du diese Bauchentscheidung halt anhand der Kopfentscheidung, Überprüfen. Das heißt, die Intuition sagt, ich soll wechseln. Und diese Intuition nehme ich jetzt her und überprüfe sie durch Analyse, durch die Key Performance Indikatoren, von denen ich vorher gesprochen habe. Und das ist der richtige Reihenfolge. Und am Ende wird dann ein Ergebnis der Kopfentscheidung, der Analyse rauskommen. Das mag möglicherweise dasselbe sein, das du schon bei der Bauchentscheidung hattest. Das kann aber auch ein vollkommen anderes sein. Und wenn es genau dasselbe ist, ist es vollkommen okay, dann kannst du die Entscheidung so treffen. Wenn es ein anderes ist, musst du das noch einmal durch den Bauch gehen lassen, also noch einmal die Bauchentscheidung hinterfragen, ob es denn wirklich die richtige ist. Denn oftmals verzetteln wir uns halt schon sehr und, und gehen Umweg in der Kopfentscheidung. Ja? Du siehst also, der Prozess ist gar kein einfacher. Ja? Und deswegen ist es halt wichtig, dass du genau das tust, dass du hier wirklich dir anschaust, was genau geht mir durch den Kopf, was sind die Dinge, wie sehen die Key Performance Indikatoren aus und was kommt dann am Ende für eine Entscheidung raus. Und das ist ein Prozess, du merkst es jetzt schon, der ist natürlich aufwendiger, der ist nicht in 10 Minuten erledigt wie eine Plus-Minus-Liste. Eine Plus-Minus-Liste, ja, die ist in 10, 15 Minuten erledigt, dann habe ich die wichtigsten Punkte da drauf stehen, dann kann ich nochmal drüber schlafen, dann kann ich mir das ansehen. ist auch ich, ich will jetzt nicht sagen, dass das schlecht ist, aber das ist halt so ein, ein Mittelding, so ein Mittelding zwischen Bauchentscheidung und, und Kopfentscheidung, das liegt irgendwo dazwischen. Ja. Und ist dadurch, dass es irgendwo dazwischen liegt, ist es eigentlich doch eher wieder problematisch. Ja, weil es kann jetzt, die Bauchentscheidung sagt vielleicht eh schon was, die Kopfentscheidung, die lasse ich gar nicht so richtig zu und diese Plus-Minus-Liste liegt irgendwo daneben. Also sie ist jetzt nicht, ich will jetzt niemanden verurteilen, der solche Plus-Minus-Listen macht, aber es ist halt wirklich nicht in 10 Minuten erledigt, wenn du so vorgehst wie ich in einem in diesem wirklichen 10-Schritte- Programm. Also es gibt 10 Schritte, wo jeder einzelne Key-Performance- Indikator einen Schritt hat und den gehst du halt durch und das ist halt nicht in 10 Minuten erledigt. Dazu brauchst du wahrscheinlich so eine Stunde, eineinhalb Stunden vielleicht. Du solltest auch mal drüber schlafen, brauchst dann vielleicht noch mal eine halbe Stunde, aber dann kannst du anhand dieses Zehn-Schritte-Programms wirklich eine fundierte Entscheidung treffen. Eine fundierte Entscheidung, eine qualitativ hochwertige Entscheidung. Und was jetzt noch ganz, ganz wichtig ist. Ja, nehmen wir an, du hast dieses Zehn-Schritte-Programm, diese Key-Performance-Indikatoren, die hast du durchlaufen. Ich komme gleich noch dazu, wo du dir die holen kannst. Nehmen wir an, du hast die durchlaufen. So, dann hast du eine qualitativ hochwertige Entscheidung getroffen. Aber, und das ist schon ganz, ganz wichtig, aber es hilft dir nichts, auch da werden noch Fehlentscheidungen drinstecken, weil du die Entscheidung halt eben erst nachher anhand des Ergebnisses verifizieren kannst. Das heißt, wir brauchen hinten nach noch etwas. Wir brauchen hinten nach noch etwas, um die Entscheidung dann überprüfen zu können, ob es eine Fehlentscheidung war. Und vor allem, wie kann ich aus dieser Fehlentscheidung, wenn es eine war, wie kann ich die möglichst schnell wieder umkehren in eine gute Entscheidung. Das ist der letzte Schritt des Thema Entscheidungstreffen, dass ich wirklich festlege, okay, ich treffe jetzt diese Entscheidung und ich überprüfe diese Entscheidung nach einem Monat ja, oder ich würde sagen im Fall unseres Fußballers, der den Verein wechselt, nach einem halben Jahr. Ja, wenn das nächste Transferfenster öffnet oder bevor das nächste Transferfenster öffnet, kann ich diese Entscheidung nochmal überprüfen und dann überprüfe ich sie nach diesen Key Performance Indikatoren, die ich mir auch wieder zurechtlege. Und dann kann ich sagen, okay, dann habe ich ja schon Erfahrungswerte, dann habe ich ein halbes Jahr bei diesem Verein gespielt, dann habe ich den Erfahrungswert alter Verein, dann habe ich den Erfahrungswert neuer Verein und dann kann ich entscheiden, ist das jetzt eine Fehlentscheidung für mich gewesen oder nicht? Und dann kann ich schon im Vorfeld festlegen, wenn ich die Entscheidung treffe, was tue ich denn, wenn es eine Fehlentscheidung ist? Weil in der Situation das zu tun, ja, da ist man meistens unter Druck, da ist man meistens, das heißt, sich da auch schon vorher Gedanken zu machen, Plan B sozusagen zurechtzulegen, wenn ich eine Fehlentscheidung treffe mit dieser Entscheidung, was mache ich dann? Das beruhigt erstens unheimlich und zweitens hat man dann, wenn man wirklich das überprüft, einen sehr, sehr schönen, schönen ähm, ja Leitfaden, möchte ich fast sagen, um das wirklich durchzubekommen. Und das ist etwas, was extrem spannend ist. Und dieses ganze System, von der Bauchentscheidung über die Kopfentscheidung, nochmaliges Überprüfen der Bauchentscheidung, endgültiges Treffen der Entscheidung, nach Key Performance Indikatoren natürlich, die man in die Kopfentscheidung durchgeht. Und dann festlegen, wann überprüfe ich meine Entscheidung. Es ja, ist wie eine Wette. Ich gehe jetzt eine Wette ein. Ja, der, der, der Begriff Wette ist im, im, im deutschsprachigen Raum leider negativ bewertet. Im, im englischen Bett ja, ganz, ganz, hat das eine ganz andere Bedeutung. Ja, es ist im Prinzip, jede Entscheidung ist so auch eine kleine Wette, die du eingehst. Ja, die Wette kann gut gehen, die Wette kann schlecht ausgehen. Wann überprüfe ich die Wette? Ja, wann ist das Endergebnis für mich, der, der, dieser Wette da? Und was tue ich dann? Das kommt dann hinten nach. Und wenn du das alles hast, dann hast du ein, 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 ein Korsett, das dich durch deine Entscheidungen trägt und das in mir in meinem Leben und ich hoffe auch im Leben vieler Klientinnen und Klienten schon unheimliche, unheimliche Qualität hineingebracht hat. Weil du einfach auch durch, durch, durch das Wissen, dass du qualitativ hochwertige Entscheidungen triffst. Ja, einfach schon wieder mehr Lebensqualität hast, einfach schon wieder selbstsicher wirst, selbstbewusster wirst, mentale Stärke aufbaust und damit vielleicht manche Entscheidungen, die vielleicht gute Entscheidungen waren, aber dann doch am Ende eine Fehlentscheidung waren, ja, weil du auch damit gehadert hast, weil es ist ja so, dass wir oft eine Entscheidung treffen und dann schon in die Umsetzung dieser Entscheidung gehen und aber immer noch hadern damit vielleicht, ah, war es die Richtige, ich weiß es nicht. Mm, mm, mm. Das nimmt uns natürlich mentale Energie, das nimmt uns Selbstbewusstsein, das nimmt uns, nimmt uns, nimmt uns Kraft, das nimmt uns Willensstärke. Wenn du aber weißt, ich habe qualitativ hochwertige Entscheidung getroffen und jetzt schaue ich mir das einfach mal an und dann habe ich einen Punkt, wo ich die Entscheidung überprüfe. Dann gehst du ganz anders hinein und damit hast du schon andere Grundvoraussetzungen und wo bei vielen Menschen, die mental vielleicht nicht so stark sind, diese Entscheidung zu einer Fehlentscheidung geführt hätte, führt sie bei dir zu einer positiven Entscheidung, zu einer positiven Entwicklung. Und das muss man halt im Hinterkopf halten. Und das ist ein extrem spannender Prozess. Und wenn du diesen Prozess mit mir gemeinsam durchgehen willst, dann lade ich dich recht herzlich zu einem Workshop ein, den ich jetzt live geben werde, also live im Sinne von online, aber doch live. Also es wird ein bisschen eine Hybrid-Version sein, du wirst ein bisschen äh, Videos zum Voranschauen geben. Dann werden wir gemeinsam in diesen Workshop gehen, der wird so zwei, drei Stunden dauern, wo ich dir ganz genau diesen Prozess, dieses Zehn-Schritte-Programm durch, äh, durch exerziere mit dir, diese KPIs äh, dir zurechtlege, wo du dann Entscheidungen Treffen kannst mal vielleicht kleinere Entscheidungen nach diesem System und dann haben wir im Nachhinein noch eine FAQ-Session, auch wieder live. Das wird so ja, ein, zwei, drei Wochen später sein, Termine werde ich noch posten und dann schauen wir uns das nochmal an und dann kannst du nochmal deine Fragen zu dem ganzen Prozess stellen. Aber ich kann dir aus Erfahrung sagen, dass dieser Prozess ein extrem spannender ist, ein extrem wertvoller ist und das ist natürlich etwas, was ich dir nur sehr ans Herz legen kann, dir das zu gönnen. Ja. Was das alles kostet, wann das alles sein wird und wenn du diese Podcast-Folge ein wenig später hörst, ja, es wird im Anschluss auch die Aufzeichnungen noch geben, aber sinnvoller ist es natürlich, wenn du im Live-Workshop dabei bist, dann äh, geh einfach auf den Link, den ich dir in die Notes poste. Das Ganze äh, findet in meiner Selbstmanagement-Rocks-Masterclass äh, dort statt, aber ist auch halt für den Sport extrem wertvoll und für dein Leben generell extrem wertvoll. Den Link, wie gesagt, findest du in den Show Notes. sieh dir da alles an. Wenn du schon Sportmental training masterclass mitglied bist, für die wird es einen sport speziellen Rabatt geben, ähm, die bekommen einen Workshop äh, günstiger, also da schau bitte in deine Mails hinein, dann bekommst du da von mir natürlich Nachricht und ähm, wenn die untergegangen ist, irgendwie diese E-Mail, schreib mir bitte gerne an office thomas-mangold.com, dann werde ich dir den Rabattcode für Mitglieder zukommen lassen, aber ansonsten wird er auch ähm, kostengünstig sein, dieser Workshop, also du kannst da jederzeit reinschauen und wie gesagt, er wird dein Leben im Thema Entscheidungen massiv verändern, das darfst du nicht vergessen. Das soll es für heute auch schon wieder gewesen sein. Ganz egal, ob du beim Workshop dabei bist oder nicht, ich wünsche dir viel Erfolg beim Treffen deiner zukünftigen Entscheidungen. Und in diesem Sinne, push your limits und überschreite deine Grenzen. Viele weitere spannende Informationen rund um das Thema Sportmentaltraining, rund um deine mentale Stärke, findest du im Bonusbereich zu diesem Podcast.